0: o episódio 15 da série 0 do podcast Ubuntu Portugal, que gestor controverso. Hoje é dia 7 de março de 2018, o meu nome é Dio Constantino
1: e eu sou o Tiago Rondo.
0: Olá Tiago, e então, o que é que tens feito?
1: Olha, tenho andado bastante agitado, portanto estou a iniciar mais um semestre de aulas, Hum, bem, tudo uhum. aquilo que envolve tudo aquilo que envolve aquela, aquela rotina inicial e os novos, as novas cadeiras, os novos alunos, portanto novos procedimentos, uhum. mas, mas pronto, nada que eu não esteja habituado, mas é sempre, é sempre uma novidade e é sempre é, animador e interessante. E tu, Diogo, o que é que andaste a fazer nos últimos tempos?
0: Andei a trabalhar, andei Descansar um pouco, uh, colaborar para o B-Ports uh, e em num outro projeto que será apresentado uh, em breve. Uh, e basicamente é isso.
1: Mas não, não queres avançar nada já?
0: Ainda é cedo. Novo projeto? Eu, não, ainda é cedo. Quando estiver uh, pronto para ser apresentado, será apresentado.
1: Uma pista? Nada?
0: Tem a ver com o Ubuntu.
1: Ah, está bem, mas pronto, isso não é uma pista, isso é uma inevitabilidade.
0: Não, não necessariamente.
1: <risos> ok, e então, vamos fazer para as notícias? Vamos, vamos. Vamos. Começo eu e a primeira notícia tem que ver com o Ubuntu Mate, uh, que vai, está é, sem a confirmação de que vai ter suporte para a IDPI. Uhum. Ora, nós temos no, neste podcast um especialista em IDPI, que é estudo, Diogo, portanto, o que é que nos queres okay. dizer sobre isto?
0: Uh, bem, eu, dificilmente eu sou um especialista em IDPI. Uh, a única coisa que eu tenho é que tenho dispositivos IDPI. Pronto, uh,
1: pronto, já é bom, já conta.
0: Tenho dois. Uh, basicamente, uh, isto é algo que está a ser trabalhado há muito tempo na equipa do Ubuntu Mate. Uh, segundo o Martin Wimpress. Uh, o suporte para isto está, está bastante bom, bastante completo uh, ainda há uns ajustes necessários em temas mas é algum, algum, algum artwork de alguns temas que ainda não está uh, em SVG e, mas tirando isso o, o suporte está bastante completo uh, e portanto o, o, o Bom está cada vez uma melhor alternativa para os refugiados do,
1: do Unity. <risos> ok, eu não, não, não sou consumidor, portanto tu, tu, todos os equipamentos que tenho nenhum goza de, de, do estatuto da IDPI, mas, mas fico, fico contente, porque da próxima vez que eu trocar, provavelmente hei de trocar de monitor uhum. brevemente e provavelmente hei de fazer parte da, da, equipa, da equipa do IDPI, e então depois devemos conversar e trocar impressões os dois. Uhum.
0: Olha, ainda uh, em gráficos, a uh, uh, Canonical fez um apelo, uh, uma chamada, vá, uh, uh, para que uma comunidade fizesse os, os testes de um de uma nova aceleração de gráficos, principalmente para Intel. Uh, se quiserem saber como colaborar, uh, vão a, ao link que nós vamos deixar na, nas notas do episódio e, e ajudem.
1: Exatamente. Ora, eu hei de fazer a minha parte, certamente, até porque está uhum. na altura de eu começar a usar uh, a versão 18.04, portanto, estamos sensivelmente a um mês, mês e meio da saída. geralmente Sim. nesta altura que eu começo e... a queimar pestanas e, e daqui a...
0: E daqui a uns dias deve sair a primeira beta. A primeira beta, Se não exatamente. for, se calhar até amanhã. É possível eu que tenho... seja amanhã. Eu tive a ver essas
1: datas há pouco tempo e acho que não é para agora, acho que é mais, mais para o final do mês. Ah.
0: Uh eu ouvi falar em amanhã, mas a primeira beta atenção, a primeira beta não é a beta de Ubuntu, a primeira beta normalmente só, só os flavors é que participam uh,
1: deixa-me procurar, mas tá tenho bem. ideia que é mais para a frente sim
0: é, é que a primeira beta normalmente é só, só mesmo os flavors porque a canonical só, normalmente só participa na última beta ok Uh, e pronto, é isso mesmo
1: Ora, continuando temos então o Ubuntu Product Month uh, e que na primeira semana deste mês isto, este mês de mês foi fevereiro este mês foi, de fevereiro, sim exatamente, isto foi fevereiro ainda porque nós tivemos temos algum tempo sem gravar, vamos dizer assim
0: aliás, não, nós tivemos algum tempo sem publicar porque fartamos de gravar <risos> isso é um
1: segredo, <risos> isso é um segredo não mas em Fevereiro foi então foi então um mês recheado de, de, de portanto daqueles ciclos de webinars e de da atenção que a Canonical dá aos seus produtos e na primeira semana portanto a atenção recaiu sobre o LXD tanto o LXD, portanto, o LXD. Uhum. Uhum. Um, na segunda semana tivemos uh, a semana duas foi dedicada sonhas. duas sessões exatamente dedicadas aos snaps Uhum. Uhum. depois na terceira semana foi feito uh, foi dado foco ao OpenStack uhum. se a memória não me falha sim sim uh...
0: que, que foi uma um, uma sessão uh, sobre como passar de VMware uh, para, para o para... Canonical OpenStack é? sim, sim. Com, com, que penso que com KVM uma coisa assim já Exatamente. Eu não vi ainda, eu não vi ainda, não tive tempo para ver. Uh, mas é de ver assim que tiver algum tempo.
1: Também não vi ainda, portanto também não te posso ajudar. Sei que depois terminou com Introduction to Juju, que é uh, um, uma forma de automatizar uh, portanto, operações, or fazer deploy. É um E fazer um, or é um orquestrador, não é? É, é, um, orquestrador, é, é? um orquestrador. Exatamente. Sim. Uh,
0: para, para aplicações uh, não. Não tanto uh, para sistemas operativos, e, enfim, é muito virado para, para fazer deployment de aplicações. De
1: aplicações, exatamente. Integração com bases de dados. E sim, com sim, isso.
0: sim. Aplicações complexas com muitos, com muitos sistemas por trás.
1: Exatamente. Ora, relembrando que todos estes ciclos têm portanto, podem ser assistidos normalmente em tempo real... No, na hora marcada, uhum. ou então, e como estavas a dizer, ainda não visto porque certamente tencionas ver, podem sim. ser vistos depois em diferido, a posteriori, porque eles ficam. Não sei se têm validade os links, confesso. Não, Mas sei não, que fica disponível durante que... imenso tempo. Portanto, eu tenho histórico de há coisas que consegues ver já com mais de um ano.
0: Sim, sim, eu acho Até que. Não, a partida acho, não acho terá não, validade. Acho que não. O máximo que pode acontecer é já não a evolução do software fazer com que já não sejam úteis.
1: Exatamente. Ora, como é óbvio, nós vamos deixar links também para estas, para estas, estas webinars e apresentações nas uhum. notas do episódio.
0: Sim, sim. Há mais um outro pedido de ajuda. Aliás, esta semana vamos ter, como vão ver, muitos pedidos de ajuda. Um, é só pedir um X. É contribuições da comunidade, é, isso, é disso que a gente vive todos. Uh, na, na comunidade do Open Source. Uh, neste caso é o, o projeto Ubuntu Manual que precisa de material uh, a respeito do Bionic Beaver quem quiser colaborar vamos deixar uma nota para o, para o pedido de ajuda que foi publicado no Reddit uh, e vão ver com, lá como vão poder ajudar
1: ok, entretanto deixa-me voltar um bocadinho atrás e de facto uhum. amanhã sai a primeira beta de, dos flavors e também do Ubuntu uhum. também o Ubuntu? Este... Do mundo também. Estava a confundir ah. com, um, Release com. Não, estava a confundir com a, final, com a final beta, que vai sair o dia 5 de abril. Essa então é que sai mais tarde. Ah. Mas a, a primeira beta sai já amanhã.
0: E vão ver quantas amanhã, há a Amanhã?
1: À data de gravação, portanto, quando vocês ouvirem este podcast, certamente que já saiu.
0: Sim, 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 certeza. Uh, e diz-me, uh, quantas betas vão ver?
1: Dois? Só uma. Só uma. Beta okay. 1, depois portanto, mais para o final do mês é o User Interface Freeze depois é um Documentation String Freeze portanto também não, não, não envolve nenhum lançamento uhum. e depois há o lançamento da Final Beta no então, dia 5 Exatamente. depois mais uns freezes e a release vai ser o dia 26 aí de estar já em, em Chichon Sim, também eu. para fazer o upgrade
0: aliás, tratei hoje de marcar o voo e o hotel
1: Espero que o Wi-Fi do hotel permita fazer o upgrade.
0: E não vou estar muito preocupado com isso. Mas... Durante, durante esta semana... <risos> Sabes que eu estava a pensar mais ou menos no
1: mesmo também. Certamente que não será a minha preocupação fazer upgrade de software. Portanto, tem é ter coisas mais importantes para fazer durante esses dias.
0: Aliás, eu espero que não... nós vamos gravar um podcast lá. Portanto, uh... convém não fazer muitas modificações.
1: <risos> Posso ver?
0: Pronto. Um... E olha, há é uma nova release para o Unity, neste caso foi para o 16.04, que é a única, uh, re a única release do Ubuntu que neste momento uh, tem Unity instalado para a uhum. uh, Há um novo, um grande número de correções, uh, algumas melhorias de suporte, uh, de performance, aliás, e suporte para a IDPI também. Uh, eu não... Tem uma pequena melhoria, mas ainda não, ainda, não, ainda não está como eu gostava que estivesse. Provavelmente o suporte para a IDPA estará melhor em MATE do que, do que no, no próprio Unity.
1: Neste momento tem, tem também mais atenção, né? mais carinho por parte Sim, do dos desenvolvedores Sim, bastante mais carinho. Dos developers, aliás.
0: Sim, eu sou um, quase que um fanático de Unity. Uh, e, e no entanto tenho uma máquina que também tem Maté e financiou o Maté também, todos os meses e pá, <risos> acho que uh, é prestarem mais que uma coisa até porque o Maté traz benefícios para, para outros para o em geral para outras distribuições do, do Ubuntu sim, e, transversal e, é, 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 para neste momento é o é, é, é um, o projeto que mais beneficia a comunidade em colaboração, normalmente com, com, muito próxima com o pessoal do Elementary e do Budgie, e do uh, Solos, quer dizer
1: do Solos, exatamente Ora, eu tenho aqui mais um pedido também este vem uh -huh. do Daniel Van Voogt eu espero não estar Sim. a assinar o nome do senhor. Ele é, ele é funcionário da Canonical, desktop uhum. team, uhum. Uh, e está a pedir voluntários para resolver bugs relacionados com o desktop. Uhum. Uh, ora, existem bugs, existem bugs no Sorg, no Nautilus, Gnome, Blue Z uhum. Muter, portanto, uhum. uma série de, de bugs já conhecidos, uhum. e portanto, ele está, está, foi feito um apelo à comunidade para que quem tiver conhecimentos para isso, como é óbvio, uhum. e, e interesse, para poder ajudar a resolver a resolver os bugs.
0: Sim, sendo que muitos deles são de releases já não suportadas do Ubuntu e, portanto, provavelmente podem ser fechados sem que... Sem desde, intervenção. Sem, 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 nenhuma, sem resolução nenhuma, porque provavelmente esses bugs já, já não existem nas releases mais recentes.
1: Exatamente. Ora, como é óbvio, vamos deixar links também para isso, para os interessados. Uhum. E pedimos a colaboração de todos.
0: Uhum.
1: E quem me rodeia tem-me feito, tem feito muitas perguntas ultimamente sobre o Big Brother que o Ubuntu tensiona implementar na versão 1804. Pelo menos é assim que as pessoas normalmente vêm ter comigo e me abordam. É perguntar o que é que eu acho sobre a nova intermissão de privacidade que o Ubuntu pretende implementar na versão 1804. Uh, isto faz-me lembrar aquilo há uns anos, 2011, Doze, 12, 12 para aí exatamente, 12, quando foi aquela, aquela comissão toda da Amazon, um, e que a abordagem, pelo menos na minha direção, vinha quase sempre com, com, com o mesmo tom que vem agora, uhum. mas... E sempre
0: baseado em coisas que não estão corretas.
1: Pronto, mais. lá está, precisamente com desinformação. Exatamente. Ora, um, isto faz-me
0: lembrar que logo a primeira coisa que, que se diz sobre o que aconteceu em 2012 é que a Canonical meteu aquilo de surpresa o que não é verdade
1: <risos> exatamente, estava na cara de toda a gente, só não via que eu não queria
0: não, não é... basicamente o que aconteceu foi que a Canonical anunciou-se foi falado em blogs de pessoas da Canonical foi falado em entrevistas com pessoas da Canonical mas de forma geral os... mais ninguém noticiou isso
1: okay. Não
0: se... yeah. quer dizer o pessoal da Canonical falou do assunto em vários sítios estava nas release notes estava no... naqueles slides durante o instalador também estava tudo isso acabavas de instalar a primeira vez que usava o 10 apareceu um, um, um ecrã com a política de privacidade a explicar e a dizer que podes desativar mas, na, na, nas opções de privacidade.
1: Mas, mas Diogo, deixa, desculpa interromper-te. Uhum. Uh, se calhar interessa é contextualizar para as pessoas mais distraídas uhum. do que é que nós estamos a falar. Portanto, o que nós estamos a sim, falar sim. é que uh, na, está, está planeado, está planeado não, já está decidido. Que a versão 1804, durante a instalação, uh, vai perguntar às pessoas se não se importam de, de que sejam recolhidos alguns dados anónimos uhum. sobre questões como se a pessoa encriptou o disco, se não encriptou o disco, se tem Wi-Fi, se tem uh, qual é a resolução do ecrã, qual é a... Uma série de informações sim, sim. anónimas sobre o dispositivo onde está a ser instalado uh, e sobre também, não sobre a posição geográfica, mas sobre a linguagem utilizada na instalação, e portanto, este tipo de perguntas não, que nós estamos aqui.
0: É, é mais do que isso. A posição geográfica vai ser, vai ser recolhida. O país, pensam, só o país. Mas é o
1: país baseado na tua escolha. Portanto, se eu estiver sim, no sim. Bangladesh, mas disser que estou em Portugal, uhum. é Portugal que eles vão considerar. Portanto, não uhum. há aqui uma questão, é uma questão meramente de localização uhum. e Exato. da linguagem que tu escolhes e da, da, uhum. da zona horária que tu escolhes. Um, e isto está a criar aqui algum zoom zoom, por ser canonical como é óbvio, não é? Portanto, e só por isso Sim. é que está a criar esse zoom zoom
0: antes de, de avançarmos por aí, eu vou só ler o e-mail em que o Will Cook, que é o líder da equipa desktop da canonical, publicou uh, sobre, sobre este assunto vou traduzir o e-mail ao mesmo tempo uh, Olá Força. a todos uh, nós queremos uh, focar a nossa equipa de, o esforço da nossa equipa de engenharia uh, em, que, em, coi, em coisas que importam mais aos nossos utilizadores e em ordem para fazer isto uh, nós precisamos de mais informação sobre uh, os setups que os nossos utilizadores uh, têm e qual o software que eles correm neles. Uh, nós gostávamos de adicionar uma checkbox ao instalador, uh, exatamente co, ou, uh, a, co, o que vai estar lá associado ao texto ainda está para ser definido, uh, mas será algo nas linhas de uh, enviar de, de informação de diagnóstico para ajudar a melhorar o Ubuntu. Uh, esta checkbox estará uh, marcada por omissão. Como resultado disto, uh, a informação que uh, será enviada durante esta sessão por HTTPS para um serviço que, que Canonical corre.
1: Até aqui tudo e, bem? Sim.
0: Isto vai ser uh, gravado para o disco até a primeira execução do, 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 da máquina uh, com. A, em que tiver rede okay. sim o fecheiro contará uh, a seguinte data que o utilizador poderá inspecionar uh, o, o sabor do Ubuntu portanto se é o Ubuntu, se é o Ubuntu Mate, se é o Ubuntu Budget Ubuntu, Xubuntu, etc, etc uh, a versão do Ubuntu uh, se tem rede ou não durante a instalação Uhum. Uh, qual, é, qual é a família do CPU, portanto nem é o nem é um modelo específico que é a família do CPU, a RAM que tem, o tamanho do disco, a resolução do ecrã, uh, o, o, a placa gráfica um, do fabricante e modelo, uh, a localização baseada na seleção feita durante a instalação, sendo que não é, não é recolhida nenhuma informação uh, de geolocalização utilizando IP exatamente okay. isto total explicitamente dito uh, o tempo que demorou a instalação uh, se o autologin está ativado ou não uh, uh -huh. qual é o layout do disco, ou seja, quais são as partições que, que, que foram criadas uh, se o software de terceiros uh, está ativado ou não uh, se, se foram feitas uh, 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 se foram feitas atualizações durante a instalação uhum. e se o live patch foi ativado ou não okay? Okay. Esta, é, esta é a informação que é recolhida durante a instalação
1: caso que o utilizador é... concorde caso Sim. o utilizador deixe lá a checkbox
0: exatamente, caso o utilizador durante a instalação deixe assinalada a checkbox que permite isto. Uh, Continuando no e-mail. Uh, isto será enviado apenas uma vez. Atenção, esta informação. O uh, que é que vai acontecer também? O PopCon, que é um, um, uma aplicação que uh, alimenta um, um, um concurso de popularidade de aplicações que foi inventado pela Debian e que.
1: O Debian, exatamente. Já é usado pela Debian há quanto tempo?
0: há mais de 15 anos, certamente e yeah. também já foi utilizado anteriormente no Ubuntu uh, o popcorn vai correr vai, vai estar a correr em uh, background uh, de X em X tempo uh, ouvi num, num podcast do penso que foi no Linux Unplug o Will Cook e o Dustin Kirkland uh, deram uma entrevista a explicar tudo isto e eles explicaram que o Popcorn deve correr mais ou menos uma vez por semana. É. Ah, portanto, o que é que o Popcorn faz? Ele recolhe a lista de aplicações instaladas e, e envia. Yep. Ah, o App também vai estar é, ativado uh, e correrá automaticamente e, e anonimamente, enviando os, os, uh, os crash reports. Uh, sem ser necessário que o utilizador uh, diga alguma coisa para isso. Portanto, neste momento o que acontece é que aparecem. Uh, o aporte continua, uh, está a correr já, mas aparece uh, uma janela e normalmente as pessoas ficam extremamente irritadas com aquilo. E, e uma das coisas que se vê bastante em fóruns e afins é pessoas a perguntar como é que se desliga. Como é que se desativa uh, o aporte. Exatamente. exatamente. Neste momento, o que é que. Acontece que isto é extremamente valioso. Uh, por exemplo, a equipa da Canonical já conseguiu, graças ao aporte, uh, descobrir bugs antes de determinadas atualizações chegarem à maior parte dos utilizadores. Isto porque, caso não saibam, há um, há um repositório que é o Proposed Update, que não vem ativado por omissão, mas que quem quiser pode ativar e quem tem esse repositório recebe atualizações um bocadinho antes e, e o que acontece é que isto permite à Canonical por exemplo, perceber antecipadamente se, se há problemas com, com um pacote qualquer yeah. é, e, a, e a Canonical já conseguiu graças a isso resolver uh, alguns problemas porque os detectou antecipadamente e evitou problemas para a maior parte dos utilizadores Ora, continuando. Papapapá. Uh, Diz. Uh, this...
1: Mas isto. Mas isto... Ah, estes
0: dados vão ser tornados públicos. Espero que estou a capacidade de ler o um e-mail. Que é ah, ainda é o e-mail. Ainda, ainda é o email. e-mail.
1: Continua, continua.
0: Estes dados vão ser tornados públicos. Uh, por exemplo, as pessoas vão poder uh, perceber quant, que versão, quantos utilizadores do Ubuntu é que há, uh, baseados em que país. Uhum. que se correm hardware da Dell ou um outro qualquer uh, a política de privacidade do Ubuntu vai ser atualizada para que isto seja tudo explicado aos utilizadores e vai ter que ser mesmo porque uh, a GDPR a uh, General Data Protection Regulation o Regulamento Geral de Proteção uhum. de Dados que Sim. já está em vigor a partir de maio uh, vai exigir coimas de de. de 4% do, dos lucros globais de uma empresa caso ela viole as regras de privacidade europeias uh, isto para uma empresa como a Canonical é extremamente grave
1: exatamente e
0: uh, já agora o que é que está aqui mais uh, há outra coisa que vai acontecer é que quando as pessoas desativam uh, a checkbox uh, é enviado uma só vez uma comunicação uh, à canonical a dizer que uh, a pessoa não quer uh, recolher diagnósticos. Porquê? Uh, isto é importante porque é para que haja validade estatística uh, na, nestes dados é preciso saber qual é o universo.
1: Quantas pessoas é que não querem participar?
0: Não, é quantas pessoas há no total quer participar ou não? Porque senão tu não sabes se aquilo é representativo ou não se os dados dos que recolheste, se é representativo do total ou não.
1: Dissemos a mesma coisa, mas com nomes diferentes. Portanto, eu estava a dizer, Sim. as pessoas que saem, tanto entram também como... Ou seja, não querem estar, mas, fazem, mas, mas são utilizadores. Portanto, Sim. E é mais, porque, conta como mais porque, um...
0: Porque, por exemplo, se nós estivermos a recolher os dados estatísticos de apenas 10%, uh, nós não podemos dar tanta importância uh, a, a esses dados recolhidos, porque são representativos a um pequeno número de utilizadores.
1: Exatamente.
0: Uh, Ora, eles, mas, mas... E, e só para terminar. Já, já acabaste? Não, só, só quero terminar mais <risos> uma frase Nas duas frases: uh, não será recolhido nenhum IP e uhum. a canal naquele está a pedir feedback. Portanto, eles querem, isto não está nada implementado e eles querem que as pessoas os ajudem a encontrar a melhor forma Queremos de fazer isto.
1: Exatamente. Ora, já acabaste o e-mail? Sim, sim,
0: já acabei. Agora agora acabei o
1: e-mail. Ok, então é assim, de, de... a mim não deste novidade nenhuma, mas calhar deste novidade de algumas pessoas.
0: Exatamente, é esta os, ideia.
1: Os, mais, os, 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 os emissores dos comentários mais dramáticos nesta altura devem ter ficado sem substância para criticar. Um, até porque aquilo costuma ser normalmente a minha resposta. É eu acho curioso que pessoas que muitas delas que utilizam as últimas versões do Windows que trazem Keyloggers. Uhum. Não é apenas a resolução do ecrã e, 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 outras, e outras informações, como tu descreveste, mas que trazem keyloggers instalados. Ou então pessoas que vão para o Facebook.
0: Queixar-se. Queixar-se, queixar
1: -se, exatamente. Sendo que o Facebook é, um dos, é uma das principais ameaças à, à, à privacidade, privacidade dos é utilizadores.
0: muito mais informação pessoal. Exatamente. Porque, caso não tenham percebido, nenhuma desta informação que nós mencionámos é pessoal.
1: Exatamente mais perto de ser
0: pessoal é o país mas saber Frente. qual é o país é um bocado vago
1: pela, pela aquilo que tu acabaste de ler e que apesar de ser uma lista extensa é, é bastante mais cómodo eu, eu acho que eu, é bastante mas pronto, extensa no sentido de eu demorei também, foi muito as... tempo a ler <risos> pronto, isso é outra coisa também mas eu acho que as pessoas que tiveram preguiça de ler ou que nem sequer se, se lembraram não, não de leram, ir averiguar as,
0: as, as pessoas leram as gordas de uns blogs Exatamente. histéricos que nunca, descritos por pessoas que leram as notícias no outro sítio qualquer que leram as notícias no sítio qualquer oh, que então que dá o... jeito
1: a ler amar também, o clickbait está na moda, não é? é e continuará -se então, os... passar...
0: Claro, e, e, e o drama e, a, e o ódio gera muito mais interação e muito mais Exatamente. Uh, uh, lucro com publicidade do que, do que dizer coisas que não, que não geram muita emoção.
1: Exato, mas olha, eu fico descansado porque tenho a certeza que as 3 mil e tal pessoas que ouvem regularmente o nosso podcast, vão pelo menos essas, vão deixar de ter argumentos para poder questionar ou para criticar todo este processo vão perceber que isto de Big Brother tem muito pouco não e tem que nada. exatamente e que não chega aos calcanhares uh, e já nem sequer nem sequer vou nem sequer vou a aquilo que é o procedimento habitual do Facebook e o Facebook é um é um dos mais gritantes mas existem outros ah,
0: mas o, Facebook, o Android é?
1: se nós formos, o Android pois, esse é esse é outro caso fantástico esse, então anda, faz nos companhia no bolso para tá todo lado não é Sim, sim. Portanto, mesmo é mesmo que não tenha o
0: sim ligado.
1: Exatamente. Com um microfone, com uma câmera e um microfone, sempre à disposição. Um, mas, por exemplo, uh, aquilo que se calhar pouca gente sabe, ou pelo menos pouca gente deu a devida importância, é que a Mozilla, através do Firefox, uhum. faz recolha de informação há bastante mais tempo, uhum. sim, uh, sim. faz uma pergunta, assim que nós estamos o Firefox ou que o abrimos pela primeira vez, eles perguntam logo se nós não nos importamos é aquela uma mensagemzinha roda P uh, e grande parte das vezes nós dizemos que sim e estamos a partilhar uh, Eu, bastante acaso, informação mas, pronto, mas partilhamos bastante informação uh -huh. sobre a nossa navegação os nossos na hábitos de navegação e que é, até que ponto é, é, é que isso não bem, é não é...
0: Não, não é tanto sobre os hábitos de navegação é sobre a forma como tu usas o browser é mais isso
1: é um hábito, exatamente, são os hábitos não, que tens.
0: Não, eles não guardam qual é a informação de qual é, os sites que tu vais, quantas vezes é que tu vais ao site, eles não guardam isso. Os eles teus hábitos com... de
1: navegação não têm que ser só os sites que tu usas, é sim, a forma como sim, tu usas.
0: Mas, mas, mas é só para as pessoas perceberem o que é que tu estás a querer dizer com isto. Ok. Porque quando se diz hábitos de navegação, as pessoas vão pensar logo nisto, mas também não é isso que é guardado. O que é guardado é, é que, quais as funcionalidades do browser exatamente. que tu usas, Exatamente. Uh, se, te, se te deste, tiveste um crash se, se encontraste um tu bug qualquer uhum. uh, questões de performance do brazo, se o Brasil começa a ficar muito lento ou não uh, qual é a resolução do ecrã em que tu estás qual é o sistema operativo que tu usas qual é o processador uh,
1: informação que, relevante para a Mozilla conseguir fazer certo. do Firefox informação, um produto cada vez melhor pelo menos é nisso, é nisso que eles apostam
0: e, e o Chrome faz a mesma coisa ou pior
1: exato Uh, é uma informação, lá está, é a semelhança da Canonical também, portanto, uh, uh, o Firefox não recolhe às escondidas, portanto, faz-te a pergunta diretamente, uhum. se tu lhes a pergunta ou não é contigo, se tu respondes conscientemente ou não é contigo, mas a pergunta é feita, uhum. uh, e em qualquer momento tu podes saber exatamente qual é a informação que está a ser recolhida e podes em qualquer momento desativar. Exatamente. Agora, quando, quando um e, procedimento e, semelhante. E, e,
0: e, tam e, e também há outra coisa, a, Canon, uh, desculpa, a, a Mozilla, tal como a Canonical, também vai publicar estes dados para que toda a gente possa aceder aos, e beneficiar dos dados.
1: Exatamente.
0: Uh, e uh, acho que foi no episódio anterior que nós falámos disto uh, e, e acho que publicámos até o link uh, para, para, para o site onde a Mozilla publicou o relatório mais recente desses dados. Uh, Vamos também deixar um link para o Popcorn da Debian.
1: Sim, porque a Debian então tem um histórico sim. muito mais em termos, em termos cronológicos. Sim,
0: sim. Podemos uh, dizer que é a Debian informação... foi pioneira. Não sei se foi pioneira, mas foi 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 um dos pioneiros. Neste, vale.
1: neste universo próximo, podemos sim, dizer sim. assim, para... sim, sim. porque assim comparar comparar a Canonical com o Facebook, que é o rei do Big Brother, ou com o Google. É baterem mortos. Sim, sim. Um, mas se nós compararmos, por exemplo, com o Debian, que é sempre aquele aquela produto que nós vemos como dos mais puros que há, né? até o Stallman certamente. que por causa Não, 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 o Stallman, não, Stallman
0: tá... não gosta do Debian porque o não, não tenho Debian... a certeza.
1: É isso não, que... O Stallman não gosta de nada, não,
0: não é? Não, não gosta, sim senhor. Gosta do Triscal e pouco mais. E do, do puro OS também. <risos> Free, mas, era um Mas é eu, eu digo que já, o único problema do, do Stallman com o Debian é que o repositório non-free vem ativado por omissão.
1: <risos> mas mas pronto mas normalmente ele é visto com bons olhos por grande parte da comunidade e é um neste universo volta a referir é um dos pioneiros na recolha de informação volta a dizer inofensiva não é? em, termos, em termos de privacidade
0: sim sim isto não é invasão nenhuma de privacidade de ninguém
1: mas pronto, é, é, é caso para dizer que a montanha pariu um rato.
0: Uhum. Olha, é. e, e mais, mais, já agora mais um site onde podem ir ver os dados estatísticos, uh, dos, dos dados que a gente já submete voluntariamente uh, e intencionalmente, porque aqui é totalmente intencional, nós temos que carregar um botão a dizer que para enviar... Uhum. Uh, os erros dos crash reportes do Ubuntu vocês forem errors.ubuntu.com vão poder ver a informação estatística uh, gerada por estes relatórios e curiosamente vão ver os erros do Wayland. <risos> vocês vão ver uh, o, o histórico do Wayland no Ubuntu, vão ver quando saiu o 17 -10. vão ver um Pico gigantesco de crash.
1: Ah, não percebo porquê. Não sabes. Ah. <risos> Mas olha, eu, 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 eu agradeço a dica. Dizendo
0: pontinho para o Diogo.
1: Eu agradeço-te a dica porque olha que eu confesso que este, este, este Error Zubunt não conhecia. De todo. Ah, olha, então, é mim, foi, foi
0: o, o Poppy que me apresentou isto, acho que na última Ubuntu, acho que foi. É, ele já mencionou isso várias vezes depois em vários podcasts e eles dizem que usam frequentemente esses dados para descobrir problemas completamente inesperados no, no Ubuntu.
1: Yep, yeah, acredito que sim. Isto é fantástico. É, sim, senhor. Ok. Ora, sobre, sobre então a questão, a falsa questão do Big Brother tens mais alguma coisa a acrescentar?
0: Uh... Algum
1: esclarecimento adicional? Sim, ou há mais um esclarecimento cores...
0: Há mais um esclarecimento, sim senhor. Isto vem ativado por omissão uh, quando instalamos o 18.04. <coughs> Desculpa. Mas, se vocês tiverem instalar do 16.04 ou do 17.10 para o 18.04, isto vai desativado por omissão. Porquê? Okay. Faz sentido. A, a razão disto é muito simples. <coughs> isto é apresentado detalhadamente ou com algum detalhe pá. Uh, no, no instalador só que quem faz upgrades não corre o instalador ou seja, não ia ter a oportunidade de receber antecipadamente a informação sobre o que é que vai acontecer e então a equipa da Canonical por sugestão dos utilizadores que responderam àquele e-mail do Wilcock uh, para dar feedback uh, decidiu que uh, nos upgrades uh, isto virá desligado e a partir dos os utilizadores podem se quiserem ativar ainda as definições de privacidade do Ubuntu.
1: Faz sentido. Portanto, se eu não pedi para se eu não tive a oportunidade de decidir por por uma questão de respeito da minha privacidade que todo, todo o processo respeita mas mas uhum. um respeito ainda mais elevado digamos assim uhum. uh, vem desativado faz muito sentido.
0: Sim sim e, e, não só por uma questão de respeito e, e aqui é uma questão de, isso é uma, uma questão de valores mas também há a questão da lei <risos> se a Canonical tivesse ativado isto para omissão ia levar uma multa muito grande
1: Ora, mas posto isto um, se alguém ainda consegue no meio disto tudo ter margem para criticar ou para contrapor alguma das, das informações que nós passámos aqui Ei, ter nosso... hate, meu <risos> Não, são só ouvintes Uh, não, não, não estou a email...
0: dizer que são os nossos ouvintes estou a dizer que há sempre
1: haters, esses haters não, mas eu estou a falar diretamente para os nossos ouvintes, aqueles ah. que tiveram paciência para ouvir a última meia hora uh, e que se caso ainda tenham alguma dúvida ou algum, algum, que haja espaço para algum tipo de crítica o nosso e-mail está aberto 24 horas por dia 7 dias por semana Sim. para Podcast receber as vossas mensagens Exatamente, e disponham que nós teremos todo o gosto de esclarecer mais, ou pontualmente ou no próximo
0: episódio. Sim, sim, e para além disso se, tiverem, se acharem que, que, que há alguma coisa importante que têm a dizer sobre isto e que querem não dizer à Canonical vão responder àquele e-mail nós deixamos um link para o e-mail e deem as vossas contribuições leiam também o que é que já o que, houve já uma grande troca de, 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 de opiniões entre Canonical e utilizadores e, a e membros da comunidade portanto vejam, leiam e deem as vossas propostas e falem de, de, dos vossos receios porque uh, já foram dadas contribuições bastante interessantes que, que, que a Canonical está a incorporar
1: exatamente, e a contribuição de todos é sempre válida e, e a Canonical ele tem quer dizer, houve uma altura assim um bocadinho mais turva mas tem um histórico de, de dar voz e de dar ouvidos a, a todos os elementos da comunidade.
0: A é, carona é que ele sempre deu ouvidos, o que não quer dizer que faça exatamente tudo o que todos eles querem.
1: Ah, sim, vamos. Sabes, sabes bem a que período é que eu me estou a referir. Eu vou uma altura um bocado mais tumultuosa. Mas... Mas pronto, adiante. A nossa habitual agenda é composta por uh, uh, o habitual encontro em Sintra, o um encontro mensal da comunidade em Sintra, que Sintra. vai acontecer no próximo dia 15 de Março, portanto, no Saloon, como é habitual, uh, vai ser às 20 horas, como é habitual também, uh, e, e é o último encontro antes... não, o último encontro não, vamos ter um em Abril ainda, não, não, nada, nada, nada. esta parte é para cortar. Vamos ter também, o, uh, não diretamente relacionado com o Ubuntu, mas também uma... uma... Uma área que me é próxima, que é o, Word, o Wordpress. E, é vai... camp,
0: e que é software livre. E,
1: e que é software livre, e, e que exatamente.
0: que é pela comunidade, muita gente da comunidade Ubuntu, inclusive pela loco portuguesa.
1: Exatamente. E vai acontecer então no Porto. Portanto, todos os anos, todos os anos há um Wordcamp em Portugal. E alternadamente em Lisboa-Porto, Lisboa-Porto, Lisboa-Porto. O ano passado foi em Lisboa. Este ano vai ser no Porto. Portanto, vai acontecer nos dias... 18 e 19 de maio, vai ser na FEUP, uh, eu estive Faculdade lá há dois de anos... de Engenharia
0: da Universidade do Porto?
1: Exatamente, eu estive lá há dois anos, o espaço é extremamente agradável, tem ótimas condições para nos receber, isso vai acontecer a uma sexta e um sábado, uhum. uh, e nós vamos deixar um link para, para as inscrições e com todas as informações sobre o World Camp. e também lá estará a explicação sobre porque é que é uma sexta e um sábado, e não sábado e domingo, como, eh, têm, sido as, como têm sido as últimas edições.
0: Hum, não nos queres iluminar um bocadinho?
1: Uh, ora, então é assim, uh, para quem não tem prática, ou para quem nunca esteve no WordCamp, uh, é hábito o WordCamp ter o, um dia de palestras, às vezes dois, quando é europeu, normalmente são dois, com várias uhum. treques, mas é um dia com, com palestras, com apresentações, Uh, e com alguns workshops e o domingo, habitualmente é o chamado dia do contribuidor uhum. que é um dia em que não há palestras, há mesas redondas parece quase um casamento a pessoa chega e tem um grande open space com Rissóis? mesas redondas uh, não rissois okay. não pelo menos nos que eu estive, nos que eu estive houve almoço à hora do almoço havia um almoço planeado, ah. mas a ideia é as pessoas juntarem-se na mesa de, de, do, do código core, na mesa dos plugins, na mesa dos multisites, na mesa da documentação, na mesa de... E fazer algum contributo direto, uh, ou seja, estamos ali durante algumas horas, as pessoas que decidirem estar ali, estamos ali durante algumas horas e efetivamente a produzir, Código? melhorias código ah. exatamente código okay. de documentação a reportar bugs a reportar bugs, um, a resolver bugs e a ajudar nos fóruns também a dar resposta a outros utilizadores uh, e, e é uma e é, um, é uma ideia muito interessante eu, eu participei já participei num em Sevilha no no World Camp Europa e participei participei em Lisboa também uhum. Ora, o que é que aconteceu? Foram analisadas, foram analisadas, segundo me foi reportado, foram analisadas estatísticas de participação dos World Camps em Portugal uhum. e chegou-se à conclusão que o dia do contribuidor, e vai-se fazer experiência este ano, o dia do contribuidor não se vai realizar de todo, porque oh. a taxa de participação era, em Portugal, muito baixa. portanto eu, eu tive a mesma reação, até porque confesso que há dois anos, no Porto, Uh, fui de raspão, portanto fui de manhã, voltei à noite estava com uma agenda muito preenchida nesse uhum. fim de semana, não fiquei para domingo mas tinha tudo planeado este ano para fazer, tanto o pleno uh, e confesso que fiquei também com o mesmo sentimento que tu agora expressaste, mas respeito, é mas respeito, mas respeito. É, uma, é uma ideia que eu gostaria de, mas não me vou alongar, okay? é uma ideia que eu hei de roubar para outras, para outras coisas que, que, que organizo e que faço porque acho o conceito do dia do contribuidor muito interessante
0: uhum.
1: mas Sim. vão ao site a gente Sim. vai publicar o link então vão ao Sim. site e vão interar-se vão eu, eu,
0: eu, eu acho que aqui de facto é, é, não será exclusivo da comunidade de, do Wordpress esse problema mas acho que podiam aproveitar para dar um spin diferente esse dia e em vez de ser um dia de, de dar contribuições muito pesadas e, e muito sérias, a, a, a aproveitar para ter pessoas a, a introduzir novos a, potenciais colaboradores a contribuições a, práticas. Uhum. Ah. Porque Isso. às vezes há é um certo receio e que se as pessoas tiverem lá uma ajuda, alguém dizer olha, e agora isto é tão simples como fazer isto assim e, e explicar os passos e ajudar nos passos. As pessoas fazem duas, três vezes com ajuda e depois começam a ganhar uh, a coragem, perdem aquela timidez de fazer aquela colaboração para uma coisa que elas, para elas é tão importante e tão, uma coisa tão, tão acima do que lhes parece ser o seu nível, mas que não é ou, ou que vai, pode deixar de ser e, e acho, que, que, que acho que era uma ideia interessante
1: Sim, vamos ver e, é uma experiência este ano, não sei como é que vai acontecer nos próximos, mas este ano está decidido que vai ser dessa forma será depois também, portanto, conforme o feedback que for, que for dado pelos, pelos participantes, depois não se vê o que é que se vai fazer depois em 2019 Vamos aguardar.
0: E também relacionado com o PHP, vamos ter o Drupal Dev Days, que vai ser uh. um, um, no mês seguinte, aliás, dois meses depois, desculpem, uh, vai ser entre o dia 2 e 6 de julho, uh, no ISCTEC, em Lisboa, e basicamente é uma conferência, também mais ou menos esse género, mas sobre Drupal. Mas é nacional? É internacional, é, é, penso que é europeia. Ok. E, 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 mais importante que tudo isto, entre o dia 27 e dia 29 de Abril, em Chihon, Astúrias, vamos ter a Ubucon Europe hum. 2018.
1: Acho que é a primeira vez que estamos a falar sobre isso, não é? Portanto, isto aqui Acho é sim, breaking disso, news. Uma, uma,
0: é estreia, uma estreia no, no podcast do Ponto do Portugal. Nós vamos estar lá, vamos fazer apresentações, vamos gravar podcasts, vamos... Vai, ser, vai haver uma apresentação sobre o projeto que eu falei ao início, Exato. Mas, não, mas não vou ser eu fazer,
1: okay. vai ser
0: uma apresentação com um destaque muito interessante, <risos> e, e pronto, quem quiser saber o que é, vá.
1: Exatamente, eu também vou estar com uma apresentação, com duas, aliás, vou, temos o Miguel também com uma apresentação, sim, sim. portanto isto só para falar dos portugueses. Sim, sim. E o Jaime uh... vai
0: pela primeira vez, não vai fazer uma apresentação, mas vai pela primeira vez. Eu também não fiz a apresentação das duas primeiras. Está tudo terminado por hoje, não é Tiago?
1: É, uh, resta dizer-vos que nos podem encontrar no nosso site podcastobundeportugal.org uh
0: -huh. Ou subscrever o nosso podcast no vosso podcast preferido, procurando por podcast Portugal
1: Nunca é demais referir, que nos podem enviar e-mails com o vosso feedback, críticas, queixas, correções é podcast.ubuntu.pt ubuntu-pt.
0: Ou no Facebook, onde nós chamamos o podcast Ubuntu Portugal
1: Ou no Twitter, onde nós, onde nós somos podcast.ubuntu.pt
0: Se quiserem falar com o Tiago podem encontrá-lo também no Facebook, Twitter, do Telegram e tudo o resto, onde ele é o... <risos> E no site dele, onde ele é o carrondo.net Exatamente. Podem ir ao about.me barra about carrondo podem ir ao, ao Twitter, onde ele é o e no, no Facebook podem ir à página carrondo.
1: Ou então, Diogo, encontram-te a ti no Facebook, onde és o Diogo M. Constantino és também Diogo M. Constantino no, no Telegram ou uhum. então apenas DM Constantino no Twitter. Uhum.
0: As notas do episódio que incluem todos os links para tudo que nós já referimos anteriormente vão estar na página do, do podcast onde, que é podcast.ubuntuportugal.org.
1: E fica aqui o nosso Deus e até, até à a próxima! próxima.